0: Judas, capítulo, bueno, solamente hay un capítulo. Solamente vamos a leer versículos. Quiero que busquemos los versículos del 9 en adelante. Vamos a llegar al versículo 10. y Vamos a avanzar un poquito al 11, pero vamos a dejarlo para la próxima semana. Los versículos del 11 al 12. Lo tiene ahí, versículo 9. Al 10. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, «El Señor te reprenda, pero estos blasfeman en cuantas cosas» no conocen y en las que por naturaleza conocen se corrompen como animales irracionales oremos al Señor Padre gracias te damos en el nombre de Jesús por el día de hoy el cual nos permites es estar en este lugar para poder tomar Señor tu consejo tomar tu palabra y recibir, Padre bendito, lo que tú tienes preparado para nosotros día con día. En el nombre precioso de Jesús. Amén y Amén. Gloria a Dios. Pueden tomar sus asientos, mis amados hermanos. Hay personas que tienen un problema en la vida grave. Se apacientan a sí mismos. Se aconsejan a sí mismos. No reciben consejo de nadie. Tratan la manera de hacer creer que lo que nosotros opinamos no tiene ningún sentido. Que lo que nosotros creemos no tiene ningún sentido. Que lo que usted cree no tiene ningún sentido. Esto parece una charla entre padre e hijo, ¿verdad? Los hijos tienen toda la razón. Los padres no saben nada. Los hijos, lo que están haciendo, eso es. Y de ahí nadie lo saca. Pero también así hay gente necia en el mundo. Hay gente perversa. La Biblia nos viene comparando algo muy importante y es que Judas se ha especializado en un problema El hecho de que él quería tocar un tema de la salvación ahora le toca a él estar tocando un tema que tiene que ver con los falsos profetas Pero los falsos profetas de aquella época que ya no habían profetas en la época de Judas Sino que lo que habían eran falsos y engañadores y mentirosas personas que se habían introducido para enseñar mal acerca de la palabra de Dios. Esto entonces se compara con hombres malvados de la actualidad. Los falsos profetas de la antigüedad son los hombres malos del día de hoy. Los hombres malvados, malvados entiéndase como aquel que está tratando la manera de introducir en usted ideas erróneas. Y va a hacer todo lo posible por acercársele y si es posible de una forma general donde va a enseñar sus propias, llamémosle claramente, idioteses e irracionalidades para que nosotros las sintamos como verdaderas. Entonces aquí viene una situación que en aquella época se vivía y es de que la Biblia establecía qué es lo que tenía que hacersele a todas las personas que fueran falsos profetas y en la actualidad engañadores, vendedores de sueños, cosas que no son reales. Decía la palabra de Dios, bueno todavía dice, pero en aquel entonces es lo que se aplicaba, quiero que vayamos al libro de Deuteronomio, vamos a buscar el libro de Deuteronomio, capítulo 13. Ojalá que no se vaya la energía usted, pero si se va pues nos quedamos aquí, Hablando un poquito más fuerte. Capítulo 13 de Deuteronomio. Es el cuarto quinto libro de la Biblia. Deuteronomio capítulo 13. Cuando se levante en medio de ti. Ahí está. Cuando se levante en medio de ti un profeta, un buen predicador, un buen pastor. Cuidado con eso. Porque aquí estamos incluidos. Los enseñadores, los maestros de cualquier área cuando se levante en medio de ti profeta o oh soñador de sueños y te anunciare señal o prodigios y si se cumpliese o cumpliera la señal o prodigio que él te anunció diciendo vamos en pos de Dios es ajeno mira lo que él te diga vamos en pos de Dios es ajeno y él te dio una señal y un prodigio que se cumplió entonces vienes tú y dices, ah, lo que él hizo se cumplió, por lo tanto es un profeta, es un soñador, quitémosle profeta. Es una persona que tiene don, que tiene palabra, Dios lo usa, lo que él dice se hace. La señal era que él se iba a divorciar de su mujer y se iba a casar con una servidora de la iglesia. mira, aquí, mira. Esa era la señal. Que su mujer no lo quería y entonces usted descubrió que es cierto, que la mujer no lo quiere. Y como no lo quiere, pues salió allí una siervita que se casó con él y ahora hay una nueva pastora dentro de la iglesia. Va, está bien, usted dice, está bien. Y esta persona, como eso se cumplió, lo guía, lo guía a Dios es ajeno. Dice aquí la palabra. Diciendo vamos en poses de los ajenos que no conociste y sirvámosles, no los conoces y te dice que les sirvas, una nueva doctrina, una nueva enseñanza No darás oído a las palabras de tal profeta ni al tal soñador de sueños porque Jehová nuestro Dios os ha probado, nos está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma en pote Jehová vuestro Dios andaréis, a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz. A él serviréis y a él seguiréis. Tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto. Aquí no andaba que le vamos a hacer una cárcel, muerto de un solo. No hay tal cosa. Así es la palabra. Tajante y le dice claramente. Por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová vuestro Dios. Cualquier persona que se levante para sacarte del lugar donde tú estás con él, para él, vives con él, sabes el conocimiento de la palabra. Pero se te empieza a enseñar algo distinto y tú lo empiezas a creer porque crees que las cosas que él está diciendo se cumplen. Fue a orar, quitemos eso de la mujer que le apareció por ahí. Fue a orar por una persona. Y él decretó de que esa persona iba a ser sana y a los dos, tres días está sana. Pero el objetivo es que como él ya hizo eso, te va a desviar por un camino donde te diga que él es el sanador y que él es el que puede y que tú a él tienes que empezar a, a obedecer porque la gente de repente conocemos a alguien que puede que tiene donde milagros, o solo sea, queremos andar con él. Que tiene donde tocar, entonces viene tú, te dejas tocar toda, porque él es un pastor tocón. Entonces tú le crees al que toca, y como lo que él dice así es, pues, de tú empiezas a razonar equivocadamente. Dice la Biblia que el tal debe de ser muerto. Ahora. Ahí decía de soñadores, quiere decir que en la Biblia cuando nosotros vamos al Nuevo Testamento y encontramos la historia de la aclaración que nos hace Judas acerca de los falsos profetas y de las personas que se nos acercan para engañarnos, dice acá claramente pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo discutando por él el cuerpo de Moisés no se atrevió a proferir juicio de maldición. ¿Cuál era el problema? ¿Y cuál es el problema de la gente que nos engaña? Que tienen unas ideas irracionales. Y una de las cosas que enseñan es que usted no le tiene que tener respeto a los ángeles. Por eso, la semana pasada, tocábamos el tema que Judas está mencionando al pueblo de Sodoma, porque los de Sodoma no respetaron los ángeles. Iban en pos de sus deseos. ¿Cuál es el problema de una persona que deja de oír a Dios? Empieza a creer sus propios pensamientos. Empieza a prestarle atención a sus deseos. Entonces lo que enseñaban los falsos profetas de aquella época... Era esto, básicamente Lo primero es que Si la carne O oh, escuche bien esto Si la carne Es un cuerpo Este cuerpo que tenemos aquí No se salva Porque esto no se salva, ¿verdad? Mire la conclusión Bien bonita Démosle rienda suelta a este cuerpo, pues Y usémoslo En lo que el cuerpo quiera porque de todos modos esto no se salva. Y la otra gran enseñanza de ellos es que si Dios perdona todo pecado, pequemos porque Dios nos va a perdonar y no el pecado es el medio para que se muestre la gracia de Dios o no. El pecado es el medio por el cual se manifiesta la gracia de Dios porque donde hubo pecado sobreabundó la gracia entre más pecamos hermano más se va la gracia de Dios va a estar más presente y como este cuerpo no se salva démosle con todo porque somos salvos porque cada vez que pequemos Dios nos va a perdonar Entonces el problema de esta historia del arcángel Miguel es que estaban peleando por un cuerpo. Tal vez, no sé si se había percatado, que al principio no le llevábamos el sentido a esto. Y el pastor porque está hablando de pecado y está hablando de, de los ángeles, pues, ¿y yo qué tengo que ver con Sodoma? ¿Y yo qué tengo que ver con que enseñen eso de que le tengo que dar rienda suelta al pecado? Ah, porque para Satanás el cuerpo de Moisés le pertenecía. Murió, se murió Moisés, va. Según la historia, Dios le dice a Moisés, Moisecito, ajá, señor, aquí estoy. Mira la tierra, allá está. Ay, qué chula, yo voy para allá. ¡No! Y bien bonito. Hay un lugar, usted algún día primero Dios lo conozca. Los franciscanos tienen esa iglesia. No queda en Jerusalén ni en, en Israel, sino que queda en un país que se llama Jordania. Hay un, una gran montaña y desde esa montaña se ven claramente, desde esa montaña se ve el Mar Muerto, Jerusalén y se ven las montañas del Líbano. Nombre precioso. Desde el mismo lugar, usted voltea a ver a un lugar, hay un lugar, voltea es una cúspide, ahí hay una iglesia. Entonces se dice en la Biblia que el cuerpo de Moisés está por ahí. Y Ahí dice la Biblia, lo, lo enterré por estas partes. Y ahí está el cuerpo, pero no, nadie sabe, hay que ir a buscar un resto de hoyos, hermano. Hay que estar escarbando a ver dónde vamos a encontrar el cuerpo de Moisés. Pero no lo vamos a encontrar porque todavía, hasta el día de hoy, se dijo, bueno, si ahí está el cuerpo es santo, no lo toquemos. Nadie puede ir a, a tocar esas montañas tan vírgenes. La montaña, la virgen, ¿de acuerdo? Estamos bien, pero hay gente que no. Hay gente que tiene pensamiento. Con unos deseos carnales, ¿para qué le cuento? Entonces decía Moisés, decía el diablo, el cuerpo de Moisés me pertenece porque es un hombre pecador. ¿Por qué? Porque se acostó con una mujer cusita que no le pertenecía. Y también después decía, y no solo eso, es un asesino. Mató a un hebreo. Entonces, por lo tanto, empezó un pleito por el cuerpo. Hermanito, tal vez no te has dado cuenta. Pero vieras cómo quieren tu cuerpo. Satanás quiere tu cuerpo. Y los ángeles pelean. Para que no se lleven tu cuerpo Entonces Las personas perversas Le pierden respeto A los ángeles Por eso es que cuando vieron En Sodom y Gomorra Que llegaron dos ángeles Dijeron queremos ese cuerpo Aquí están mis hijas Les dijo no no, no, no Las hijas no Queremos esos cuerpos están bien bonitos y respetar a los ángeles tanto es así que la enseñanza de hoy dice que usted también tiene que respetar así como el Arcángel Miguel se consideraba para los de la época de Judas, la gente de la época de Judas consideraban que el Arcángel Miguel es el ángel más bueno que existe esa es una consideración de ellos y consideraban que Satanás es el ángel más malo de todos los ángeles, entonces viene la idea de Judas es presentarnos a nosotros una costumbre que había en aquella época donde se establecía comparar al mejor ángel contra el más malo de los ángeles, de los hombres, de aquellos que se comparan al ángel malo lo vamos a comparar con los malos de la época de ahora. Y al ángel, a la persona buena, la vamos a comparar con el arcángel Miguel. No es descabellado. Para nosotros es extraño. Pero para los de la época de Judas no era extraño. Porque ellos tenían conocimientos de angeleología bastante avanzados. Habían estudiado mucho el caso de Los Ángeles, pero había gente que no creía en Los Ángeles. Los irrespetaba. Los miraba como la gente de Sodoma. Y hoy todavía tenemos gente que no tiene respeto sobre Los Ángeles. Porque ellos han metido en su mente el irrespeto a dejar de oír a Dios. Cuando usted deja de oír a Dios, empieza a crear su propio raciocinio de tal manera que Por más que yo le enseñe o le quiera Enseñar algo usted no tiene Cabida en su mente para Percibir las cosas del espíritu Porque en primera de Corintios Se nos dice eso que el hombre Irracional no percibe las Cosas del espíritu Porque Él piensa de sí mismo Se apacienta A sí mismo Se nutre él mismo Lee demasiada información para él mismo Solo él Conoce Porque él Se ha educado mucho Escuchando Aprendiendo ¿De quién? De otros Que alimentan Sus propios deseos Un hombre Que se quiere hacer rico Solamente pasa Escuchando O oyendo O leyendo Cosas De cómo hacer dinero Yo no tengo nada Con leer Buenos libros Buenos bestsellers hay que leerlos, hermanos, está bien. Pero que eso no sea la doctrina de nuestra vida. Porque no serían ellos los engañadores, sino que nosotros mismos. ¿Cómo hacer dinero en siete días? Ah, mire qué bonito. Siete pasos para llegar a tener pisto. Está bien. Hay muy buenas enseñanzas, buenísimas. Uno las tiene que leer y aplicarlas. De vez, esto, esto está bien, tiene que correr. Tiene corrección, está bien El hombre más rico de Babilonia No hombre, una gran enseñanza que deja ¿Y cómo se hizo? porque era rico? El hombre más rico de Babilonia Porque apartaba de todo lo que ganaba Un 10% para el Señor y un 10% para él Y 80% para vivir Entonces dice, el que haga esa fórmula va a llegar a tener dinero pero si usted aparta a Dios de esa ecuación y empieza a creer que usted lo está haciendo perfectamente, usted se perdió. Usted puede aprender inglés, pero si deja de practicarlo se le olvida. Ore por los alimentos, sí, pero si no lo hace constantemente no sabe ni qué decir. Voy a aprender a tocar el piano. Va, ya puede tocar el piano. Deje de tocarlo cinco años y después intente tocarlo. Lo mismo que sabía hace cinco años. Ay, pastor, yo con esos ejemplos no entiendo. ¿Usted bailaba, hermano? Sí, va. Ya dejó de bailar como diez años porque ha venido aquí a la iglesia. Baile ahora. Así como la señora que sale ahí bailando en el Día de la Madre, que todas las madres tienen que acordar del Día de la Madre. Una señora que baila, pero ¿por qué lo está practicando? Pasó practicándolo y nosotros aquí a estas alturas nos trabamos todo y quedamos de raballido. Ahí está, ah, ah, ya ven. Ah, pongas a bailar. Ese rayo que cabe pasar ahí le va a caer encima. Hágalo. Porque hay gente que dejó de bailar en el mundo pero vienen a bailar a las iglesias. No danzan, bailan. Esa no es danza, es baile. Usted dice que danza. Ellos dicen que danza. Ellos dicen que liberan demonios. ¿Pero de qué le sirve liberar demonios? El mejor exorcismo es que recibas a Cristo, hermano. Y ahí te van a salir todos los demás demonios que tenés. ¿De qué te sirve que te liberen del demonio? Pero no te enseñan el camino a la salvación. No te enseñan que el camino es ese. ¿De qué sirve? Porque dejaron de seguir a Cristo, sino que andan sacando demonios por todos lados. Se vuelven exorcistas. Mira, mira, está bueno que hagas exorcismo. Es tu, es tu vida. Pero no trates la manera de vendírmelo a poner a mí. Pastor, ese, ese hombre, sí, saca demonio. Yo vi cuando la muchacha estaba pegada en el piso, ahí en el techo. O sea, estaba prendida y el hombre la botó y la mujer quedó sana. Yo estaba ahí. Ah. Yo en ese hombre no me despego. Pegástele todo lo que pega. Capaz hasta te da un demonio ahí, te van a hacer a los nueve meses un demonio de eso. Y después te lo va a sacar y te va a decir: Sácatelo, te va a decir. Porque eso nos estorba. Su propio, y tú le vas a hacer caso. A nuestros jóvenes. Los engañan. Porque nuestros jóvenes creen que ellos tienen la razón. A los 12 años les hacen sentir de que: Este tu mamá te dejó, pero yo aquí estoy para darte todo. Tu papá no te da zapatos, pero yo te voy a dar esto. Con este, esta, esta camisa, la camisa de él, a un bichito de 12 años, ¿a quién le llegan los números? Sí, pero son engañados. Ah, pues a las personas que engañan, dice en la Biblia, será muerto. No dice que tú lo mates, dice morirá. Y en aquel entonces... Elías habló con unos profetas y le hizo el reto pues. Si el Dios, el de ustedes o el mío es el de bah, Hagamos la apuesta Una apuesta Si el mío gana yo los mato a todos Y no pusieron la cabeza a todos Imaginen cuando llevaba 240 bah, 241 bah, 320 400 Y los que estaban abajo cachando las cabezas, porque ahí que les cortó la cabeza. ¡Ay, qué malo! Y decía, que muera, porque te estaba enseñando otro camino. Claro, ahora nosotros no lo vamos a hacer. Pero tú tienes que sacar de, esa, de tu vida a esas personas que te quieren engañar. El problema es, aquí viene el grave problema, que tú creas que él tiene la razón. Serías tan, no voy a usar la palabra así, la puedo ocupar, tan bruto, de creerle y creer que lo que estamos hablando no es lo correcto. No obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne. Versículo 8. No obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne. Rechazan la autoridad y blasfeman de la potestad de superiores. Para ellos la carne, hay que darle rienda suelta. Y para ellos el pecado tiene perdón. Entonces, por lo tanto, hagamos con el cuerpo lo que queramos. Lot, entreganos a esos cuerpos. Y viene Satanás, entregame el cuerpo de Moisés. Esta historia... No es un estudio bíblico ahorita, pero hay que aclarar que en la época de Judas se, se leían muchos libros. La gente leía libros. Y tenían en sus pensamientos escrituras de esos libros. Y esta historia de que el arcángel Miguel luchaba contra el diablo para el cuerpo de Moisés, está escrito en un libro que ahora nosotros no lo tenemos incluido en la Biblia porque le llaman apócrifos. Pero ahí estaba escrita la historia esta el libro de el, la Asunción de Moisés, eso ah, no, 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 lo vamos a, no es algo que la Biblia lo, lo enseña, pero en, en ese libro está la historia esta, de ahí la tomó Judas, y dijo, bueno, esto está interesante, Al, algo estaba bueno, no vamos a decir que todo está mal, la Bien. enseñanza es correcta, pero cuando el arcángel Miguel Contendía con el diablo Disputando por el cuerpo de Moisés Ya dije por qué Disputaban con el cuerpo de Moisés Para el diablo El cuerpo le pertenece a él Fíjate bien Pero hasta eso Va a perder el diablo Porque dice la Biblia Que nuestros cuerpos serán transformados ¿Qué le va a quedar? Nada No le queda ni el cuerpo porque el cuerpo que nosotros tenemos va a ser transformado Es la misma persona, pero con un cuerpo glorificado para poder resucitar o para poder accesar cuando venga Cristo por nosotros. Porque este cuerpo no puede volar, pero Dios nos va a dar un cuerpo, no alas, pero nos va a dar un cuerpo distinto. Entonces hay que creer y hay que tener respeto a los ángeles de tal manera que la enseñanza no es saber si estaban contendiendo con el cuerpo de Moisés o no. A pesar de que eso es lo que enseñaban, lo que aquí se nos está diciendo de parte de la palabra de Dios y de parte de Judas también, para ponernoslo en perspectiva, es de que nosotros debemos de respetar los pensamientos de la gente. Pero que no se impongan sobre nosotros. El diablo no le va a ganar al arcángel Miguel, punto. Cualquier persona que te quiera engañar no va a ganar, pero tú tampoco lo vas a maldecir. Porque lo que dice al final es, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él. No significa de que el arcángel por ser arcángel, es que cualquier ser humano no debe de maldecir a nadie. Sino que le dijo, el Señor te reprenda, te la vas a ver con él. Cualquier hombre malo de esta época que está enseñando mal en una iglesia, en un púlpito, en una escuela bíblica, en tu casa, el padre de familia, el jefe, cualquier persona que te saca del conocimiento de la palabra de Dios y te guía por otro camino, tienes que echarlo fuera y que el Señor lo reprenda. Míratelas con él. Y luego tenemos que entender algo. Nosotros no somos las personas indicadas, ni se nos ha dado la potestad de condenar a nadie por sus equivocaciones por su forma distinta de pensar pero si estamos bien cimentados en la palabra de Dios no nos van a engañar por lo tanto si usted no dejó de practicar el baile no se le ha olvidado si usted sigue oyendo a Dios constantemente nunca se le van a olvidar sus consejos ¿Entendió? Si usted está escuchando a Dios constantemente, nunca va a dejar de poner en práctica las enseñanzas de Él. Si usted deja de oír a Dios, se le va, va a perder la práctica, la habilidad de platicar con Dios, que Dios le dé consejos. Porque cotidianamente usted va a ir perdiendo. El consejo de Dios y va a ir escuchando el suyo. El gran peligro del ser humano es ese. Tiene esa libertad. La libertad de decidir dejar de oír a Dios y empezar a oír su propio corazón. Su propia mente, sus propios consejos. ¿De dónde obtuvo esos conocimientos? De escuchar a los soñadores, de escuchar a los falsos, de escuchar a hombres malos. Entonces la Biblia me va enseñando, porque esto, dice el versículo 10, pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen. ¿Cuál es el otro grave problema de estas personas? Aparte de que desprecian a los ángeles, critican todo lo que no entienden. Si no lo entiendan, crítica. Ellos no saben qué es lo que está pasando, critican. No entienden cómo son las cosas. Crítica. Todo es problema. Todo es crítica. Las cosas están bien, pero ellos no las ven. parece está malo. Ya limpiaron la Rubén Darillo. Está malo. Hay dos vendedores que salieron a protestar. Está malo porque hay dos vendedores que, pobrecitos, es que les están cobrando. A saber qué pasa. hermano. Pero si usted no sabe del tema. No lo entiende. No, no opine. No critique. Porque usted no sabe del tema. Entonces critican lo que no entienden. Si usted no, usted no es un experto. Voy a poner un caso. En temas judiciales. No opine. Pero de repente llega la persona que necesita que un abogado le dé una salida, una asesoría, y al final sale diciendo, es que el abogado no sabe. ¿Y por qué no sabe? Es que a mí la señora que echa tortillas me dijo que él no sabe. Es que a mí me han dicho que es, es diferente. Si es que ahorita, ¿cómo se llama? Joe Biden va. Dice que nos vayamos todos para allá. usted Ustedes, si no, todos no podemos ir para allá. Hágale caso. Hágale caso. Usted deja de oír a Dios. Usted deja de escuchar la palabra de Dios. Y en la medida que usted deja de oír a Dios, es porque usted ha estado pensando mucho en lo que usted quería hacer. Entonces le vamos a decir algo, ¿sabe qué? Hágalo. No contienda, que Dios te reprenda, que Dios te ilumine. Le voy a poner un ejemplo, con esto termino, de una mujer que apareció el día miércoles aquí, no, lunes. Y llega uno de los servidores y me dice, pastor, una señora del extranjero lo busca. ¡Ay! Dije yo, hoy sí, dije, ah, cajitas de confle y todas. Ya las compramos todas. ¿De dónde viene? Le digo, de Nicaragua y anda cuatro niños. Ay, Dios, diga. Ay, Dios, digo yo. Viene de Nicaragua, anda cuatro niños. Y le digo, no, dile que pase, no hay problema. Pero no, porque no sé si vino aquí o a dónde estaba. Pero le digo, dile que pase a la, a la cafetería. Yo estaba ocupado en ese momento, estaba ocupado con una persona. Y le digo, Dile que ya voy a salir. Pero en eso salió mi esposa y la atendió. Y me dice, ya que estás ocupado y va a comenzar el culto, no te va a dar tiempo. La voy a ir a atender yo. Y ahí llega y la atende. Mire qué buen ejemplo que le voy a poner. Cuatro niños. Y nosotros tenemos por costumbre que todas las personas que vienen pidiendo aquí, que van de paso, tenemos por costumbre hospedarlas en el famoso hotel cinco estrellas La Moradita. ¿De acuerdo? Porque esa es la morada. Es bíblico el nombre, ¿de acuerdo? Moradita. Entonces nosotros, yo entro a la moradita con, yo solo no entro con nadie, ¿verdad? Yo entro ahí libremente. Y le digo, mire, te, te tiene la habitación, la número 11. Bueno, ¿Cuál quiere, pastor? ¿La 11 o la 9? La La, 11, la, la que tiene televisor. Y entonces viene y me asignó una. Ay, le digo, pero, ¿y es que anda con cuatro niños, le digo. Cuatro niños. 10, 9, una niña de 10 años. Usted la hubiera visto, hermano. Usted hubiera visto a esa criatura de diez años, delgadita, contenta de la vida, feliz de andar en el Salvador. ¿De acuerdo? Sí, andaba en la cafetería y fue a lavarse las manos. Estaba comiendo pupusa feliz. Y la muchacha con ella empezó a hablarle a mi esposa. Y le dice yo lo que necesito es una asesoría y un lugar donde dormir. ¿Y cuál es la asesoría? Vaya, estos dos niños son de un salvadoreño. Yo voy para Estados Unidos, primero Dios llegue, pero tengo un problema legal. Necesito hacer que el papá reconozca a estos niños. ¿Y cómo se llama el papá? Julito. ¿Y yo cuando fui a Nicaragua? Dije yo. No, no, necesito hacer que estos niños sean reconocidos. Y ya tengo la dirección del papá. Yo lo que necesito es ayuda. Que este hombre reconozca a los niños para que yo siga el camino. Y mi esposa le asesoró y le dijo: Pues vamos a hacer esto. Y él llamó a donde tenía que llamar. Y no sé cómo pasó. Yo me encargué de que durmieran una noche. Y yo le digo al Señor, mire, si esta muchacha mañana necesita más días, se los vamos a pagar como iglesia. ¿De dónde sales? A ver, pero de este culto va a salir la otra noche, pues, ¿o no? Si hubieran estado ahí, salen las dos noches. Pero no, ella fue a la procuraduría. A las ocho de la mañana la venimos a buscar, ya se había ido, ya estaba haciendo cola con sus cuatro bichitos, uno de ellos de chicha ella no andaba no, bien limitada sus tres alpinitas llegó a la procuraduría mi esposa le habló ¿qué pasó? no, me dijo ya ya, ya estamos arreglándolo lo va a reconocer y me tiene que dar el permiso para que yo siga caminando y se logró y le digo a mi esposa ¿y qué pasó? le digo no, ya le firmó y ya sí, ya estuvo gracias a Dios en un día se le resolvió todo. Al siguiente día le pregunta, y mire, ¿y qué pasó? Ya le chatea. Ya, ya, voy avanzando. Voy avanzando. Ya pasé la frontera de Guatemala. Voy avanzando. Pero llevo el permiso de mis hijos. Voy haciendo las cosas legales con gran pobreza y gran esfuerzo. Es admirable. Es admirable. Cualquiera la critica. Ay, que anda cuatro bichitos. Que na, que, que. Sí, pero es admirable. Es más, si a mí me aparece y me dice que le dé trabajo, yo la veo con uno en el abrazo, el otro aquí, la otra jalándole la otra y mami, mami. Porque así fue la escena que vi: mami, mami. ¿Y cómo le doy trabajo? Porque ella no quería trabajo. Ella quería a alguien que le diera donde dormir una noche. Y seguir su camino. Dinero, no quería dinero. Qué bueno. Dijo. No han contaminado su cabeza. Pero usted pasa oyendo tonteras. Usted no avanza. Es que es ilegal. Momento. La dignidad de un ser humano está sobre lo ilegal. O lo que para nosotros es ilegal, que no está en la ley. Pero, dice, estos blasfeman de cuantas cosas no conocen y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. ¿Cuál es el problema más grave todavía? Que una persona que dejó de oír a Dios se va por la segunda oportunidad. Que es empezar a oír su voz. Pero el problema es que lo segundo anula lo primero. Cuando tú oyes tu voz, anulas la voz de Dios. Sencillo. La ecuación no es difícil. La ecuación no es complicada. Es facilita como la raíz cuadrada de X menos 5, ¿sí? Igual a 5 por la raíz cuadrada de 2 elevado a la, a, la, a, a la quinta potencia. ¿Qué dijo, pastor? A saber ni yo me entiendo, pero todo eso es igual a 4. Oye, vaya a comprobarlo que si quiero. Si yo hago eso, tengo que meter una fórmula cuadrática que, no, que ni la voy a entender yo, ni yo mismo la voy a entender, me voy a equivocar. Hermano, Eliminar a Dios es una ecuación donde tus pensamientos menos los pensamientos de Dios, donde ya no valen los pensamientos, ni el escuchar a Dios, ni nada de lo que Dios venga, no te da tus pensamientos, te da cero. Tus pensamientos menos los de Dios es nada, no vales nada. Por lo tanto, todas las personas que tengan pensamientos así, elimínenlos de su mente porque no valen nada. Y la llamadita va a ir para esa mujer mañana. ¿Por dónde va? Capaz dice que ya llegó a México. Porque la pregunta fue, ¿cómo hizo para llegar? De aquí, me fui en un bus que me llegó a Sonsonate. De Sonsonate pedí raya en un camión. Vaya, ya pasé la frontera, estoy en el otro lado, voy avanzando. Es pobre esa gente que se vienen en caravanas, pero que en el camino ya no valen nada para ellos. Ya no valen nada, pero siguen avanzando con cosas legales. Se dan cuenta que algo les falta, vienen a buscar la ayuda. Es tremendo. Pero muchas veces nosotros, nos convertimos en estos que están aquí, versículo 11, que lo voy a tocar la otra semana. Hay de ellos porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaán y perecieron en la contradicción de Coré. Ahí después vamos a analizar quiénes son estos personajes. Balaán, Coré, son buenos ejemplos del Antiguo Testamento para que tengamos una vida de acorde a los principios divinos y no a los principios de los malos consejos de aquellos que te guían por mal camino. Démele un fuerte aplauso a nuestro Señor Jesucristo.